0: تیتر اول امشب تظاهرات در ایران ها را به پایتخت رسیده شماری از معترضان در قلب تهران شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند قطع اینترنت بازداشت‌های گسترده و حضور پرشمار نیروهای امنیتی در خوزستان با حضور هزاران نیروی یگان ویژه و سپاه پاسداران با خودروهای ضد شورش در حالی که کرونا رکورد جدیدی در ایران ثبت کرده مقامات ایران میگویند روسیه از انجام تعهداتش برای تحویل واکسن سر باز می زند. و رئیس جمهوری تونس نخست وزیر این کشور را برکنار و پارلمان را منحل کرد مخالفان میگویند کودتا شده به تیتر اول خوش آمدید سلام و وقت بخیر شماری از معترضان امروز در تهران شعار مرگ بر سر سردادن معترضان تهرانی مثل بسیاری از شهرهای دیگر ایران امروز در حمایت از اعتراسهای خوزستان به خیابونها آمدن و اده از اونها شعارهایی از جمله تهران تا خوزستان اتحاد اتحاد سردادن اعتراضاتی که از خوزستان شروع شده بود حالا به پایتخت ایران هم رسیده در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این تعولات و خبرهای دیگر رو بررسی میکنیم پیش از همه بریم به تهران محتاب گولیزاده روزنامنگار از پایتخت ایران با ماست خانم گولیزاده چه اتفاقی در تهران افتادی که از حال و هوا و فضای شهر به ما بگید
1: ببینید اگر که بخوایم به همین لحظه تهران بپردازیم باید گفت که نیروهای امنیتی هنوز اطراف پاساژ علادین که اعتراض ها از اونجا شروع شد دیده میشن اما به نظر میرسه که یک کمی پلیس گیج هست در تهران اون ار و اون نمایش قدرتی که قبلا می‌بینیم رو نمی‌بینیم هنوز نمی‌دونیم دلیلش اینه که سیاست‌گذاری جدید پلیس این هست و می‌خوان این پیام رو منتقل کنن که اصلاً همچین امکانی در تهران وجود نداره یا برخی میگن که به دعید ارسال نیروهای ضد شورش و پلیس به شهرهای دیگه با نیروهای کمتری در واقع مواجه هستیم در تهران و یه جورایی نیرو کم اومده اما چیزی بعد درباره امروز گفت اینه که مردم و کاسبانی که در سالهای گذشته ارزش پولشون تا یک 6 کاسته شده بوده بعد از یک هفته تعطیلی اجباری به دلیل کرونا به سر کار برمیگردن و با قطعی برق مواجه میشن مردمی که به شدت عصبانی بودن و بار روانی شدیدی رو تحمل میکردن به دلیل اعتراضاتی که در خوزستان اتفاق افتاده و کشتار مردم و همینطور به دلیل نبودن واکسن کرونا میان و با یک حرکت عصبانی میشن و یک جنبشی شکل میگیره یک اعتراضی شکل میگیره به سرعت مردم جمع میشن و به سرعت هم توسط نیروی پلیس پراکنده میشن. اما باید به نکته ای که این میان وجود داره من اشاره بکنم اینکه خیلیها میگن این اعتراض ها هیچ رهبری نداره از جمله اینکه دیده میشه شعارهایی که امروز در تهران سر داده شده یک کولاجی از تمام شعارهایی بوده که در سالها و درهای گذشته داد میشه حتی مردم شعار مشخصی نداشتن چون از پیش آماده نبودن ولی اگه زیرکانتر بخوایم به این آجران نگاه کنیم میشه گفت که چه رهبری بهتر از خود حاکمیت برای این اعتراض ها به این دلیل که حاکمیت هر کاری که باعث بشه مردم عصبانی بشن رو داره انجام میده و مردم در نقاط مختلف ایران به نقطه جوش رسیدن به خاطر خش و عصبانیت ناشی از تمام چیزهایی که وجود داره مردمی که در این اعتراض ها بودن شاید خودشون نمی دونستن که تا یک روپع دیگه قرار در یک اعتراض شرکت کنند. شاید همین دلیل بود که گستردگی اتفاق نیفتاد. هرچند با پیشرفتن این وضعیت ما نمیدونیم که در نهایت چه خواهد شد. نکته آخر این که ما باید شرایط امروز تهران و حتی کرج رو با نیم نگاهی به ایران ببینیم. به کل ایران. کشوری که اکثر نقاطش در نقطه جوش به سر میبره و در نزیج ممکنه هر بار اعتراض از شهری شروع بشه. ببینید اون که ما در سالهای دهه 80 و اوایل حتی دهه 90 میدیدیم اعتراضهای تهاونگ شده تری بوده نسبت به حالا اما ممکنه بعضیا بخوام بگن که در این ها بین مردم ها وجود دارن یا مردم آگاهی کافی ندارن اما خب سوال اینه که ما نمیتونیم بگیم همه مردم ایران ناآگاهن یا همه مردم ایران بیگانه هستن این وضعیت با یک نوع رهاشدگی و سوء مدیریت از طرف حاکمان رو به روی فدرا پیدا کنه مجلس اتفاقی میافته.
0: ممنونم از شما از تهران مهتاب قلی زاده سپاس سپاسگزارم اما در خود خوزستان هم قطع اینترنت بازداشته گسترده و حضور پرشمار نیروهای امنیتی ادامه داره هزاران نیروی یگان ویژه و سپاه پاسداران با خودروهای ضد شورش شبانه روز در شهرهای خوزستان مستقرن مناسیلاوی فعال سیاسی از بروکسل با ماست خانم سیلاوی چطور می‌بینید تحولات در خوزستان رو که الان به نظر میاد آرام آرام داره به شهرهای دیگر ایران هم کشیده میشه
2: با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز البته خوشحال هستم به شهرهای دیگه داره کشیده میشه چون همونطور که مهمان شما در تهران گفتن این بار سگین امنیتی رو ممکنه از استان یک مقدار کم بکنه چون از اونجایی که من با بچهای داخل در تماس بودن اصلا مردم در شادگان فلاحیه میگفتن به یک جای رسیدی که در مرکز شهر احساس می‌کردی نیروهای امنیتی بیش از مردم شهر در شهر هستند در ماشر مشهور هم همین طور است و البته خوشبختانه تا الان ما نیروهای ایرانی رو می‌بینیم که داخل شهرها هستند و نو از, از نیروهای غیر ایرانی استفاده نکردن ولی از 22 جولای من در سطح سوشال میدیا بین مردم منطقه بغداد به زبان عربی هم هست که ورقه رسمی از یک گروه به اسم رب که از میلیشیات وابسته به جمهوری اسلامی در عراق هستند یک ورقه صادر کرده که در صورت که جمهوری اسلامی به ما احتیاج داشته باشه ما حاضر هستیم و از مرزها وارد بشیم و امنیت رو به جمهوری اسلامی برگردونیم ولی به نظر میسه تا الان چنین اتفاقی نیفتاده و مردم همچنان به تظاهرات خودشون ادامه میدن اینترنت تلفن ها قطع است اینترنت خونگی هم که ضعیف هست این باعث میشه که اطلاعات هم به ما خیلی دیر برسه و بیشتر اطلاعاتی که من میگیرم از طرف سازمان حقوق بشر اهواز است که اونها هم الان با مشکل برخوردن که با نیروهای خودشون در داخل تماس داشته باشند شبها هم که اینترنت قطع میشه خب اینترنت خونگی هم خونده میشه
0: همین عدم ارتباط خیلی گرفتن گزارش رو از سطح استان دشوارتر دوشبارتر من با کسانی که در تماس هستن بهشون پیام میدم ولی به قول بچه های امروز این دو تا تیک نمیخوره که بدونم پیام من رو حتی دریافت کردم و همین ما رو در یک شرایط قرار داده که ما دقیقا نمیدونیم چه دی بازداش شدن و احیانا اونایی که بازدار شدن در چه شرایطی هستن
2: به خب حال فرقی هم نمیکنه با اتفاقات که در یعنی تجربه ما از دوران گذشته که مثلا توی تظاهرات آبان ماه بودم همین بود متاسفانه یک سرکوب شدید اتفاق افتاد ولی در نهایت خیلی دیر به دست ما اطلاعات رسید من دوست دارم از این فرصتی استفاده بکنم اینه که یک طابی بکنم از کسانی که مخصوصا اهداس رو از خارج از ایران دنبال میکنن اینه که با گفتن اینکه در میون این تظات کننده ها انسان هست یا تجزییه طلب است ما داریم امید رو از مردمانی دیگر مناطق ایران که نگاهشون به جنوب هست بگیرن چون ما میدونیم جنوب به خاطر تقویت جنبش های کارگری، جنبش های دانشجویی همیشه نگاه امیدی بوده از تمام کشور و وقتی اینطوری با یک نگاه استریوتایپ کنیم نمی‌دونم به فارسیش چی میشه که فکر میکنیم چون در آن منطقه عربها هستن یا اشایری هستن یا لور هستن به حال اشایر همیشه این نگاه است که اینها مسلح هستن، اینها شاید توانایی برگزاری یک تظاهرات سلمی یا مسالمت‌آمیز رو ندارن. این نگاه از بالا این را بیرون بیاریم و امید داشته باشیم که به مردمون که میتونن یک مبارزه غیر خشونت آمیز را در مقابل جمهوری اسلامی ادامه بدن
0: ممنونم از شما مونا فعال سیاسی از بروکسل با ما تصاویر زنده داریم از دی سی کاخ سفید همین الان رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن در کنار معاون رئیس جمهوری آمریکا داشتن مراسمی برگزار می‌کردند. به یاد بود سالی که در مجلس سنای آمریکا قانون مربوط به معلولین آمریکایی به تصویب رسید که بسیاری از امکانات دولتی و فدرال رو متوجه این گروه از مردم جامعه می‌کنه و همین الان هم آقای بایدن گفتش که آمریکا سرزمینی هستش که در واقع توانایی های زیادی رو به مردمش میده و حالا هم که در کنار کاملا هریس معنش داره احتمالا یک قانون جدیدی رو امضا میکنه اونطوری که می‌بینیم حالا جزیات این قانون رو طی دقیقه دیگه احتمالا به دستمون خواهد رسید کرونا در ایران همچنان رکورد تازه ای ثبت میکنه در آخرین آمار منتشر شده توسط وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته سیصد و بیست و نفر جانشون را از دست دادند همینطور طی بیست و ساعت گذشته حدود سودو هزار بیمار جدید شناسایی شدند که این بالاترین نرخ ابتلای روزانه به ویروس کرونا از زمان شروع همگیری در ایرانم این در حالیه که 232 شهر ایران در وضعیت قرمز کرونا هستند و روند واکسیناسیون همچنان به کندی پیش میره و مقام‌های استانهای مختلف از وخامت اوضاع خبر میدن همزمان در ایران کشمکشا بر سر واکسن داخلی و خارجی و تولید مشترک ادامه داره بعد از حرف و حدیث‌های زیاد و صحفتهای متناقض مسئولان در مورد تولید مشترک واکسن با روسیه حالا به نظر میرسه که قرار نیست روسیه واکسنی به ایران بفرسته و حتی گفته شده روسیه سهم عمده تولید مشترک واکسن با ایران رو هم می‌خواد این در حالی که قبلا گفته شده بود روسیه قرار 6 میلیون واکسن کرونا به ایران بده حالا مرتضی خاتمی عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفته روسیه به تعهداتش در مورد تحویل واکسن عمل نکرده کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو هم گفته روسیه واکسنی به ایران ارسال نمیکنه. راجف سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران ماستر در روسیه از مسکو با مساق سفروف روسیه به گمان بسیاری شریک مهمی برای جمهوری اسلامی هست چطور هستش که در دادن این واکسن ها داره کوتاهی میکنه
3: گوش من فکر میکنم که اون صحبت های اتیکه آخری که شما فرمودید کاملا بی اساس و بی دلیل هست چون که روسیه با تعهدات سفاروف
0: مقامات جمهوری اسلامی هست. من که چیزی نگفتم دارم نقد قول میکنم ازشون.
3: ببینید من دارم از موزیری روسیه دارم صحبت کنم که روسیه تا این لذب و تحودات خودش کاملا پاورجاست و اون مشکلی که الان در ایران دیده میشه در رابطه با خطی طولید وکسن اسفودنیکوی یک مشکلی فنی و تکن... تکنیکی داره و هیچ ربط به موضوگیری جدید یا عوض نمودنی دیدگاه روسیه به این همکاری در موضوعی تولید وکسین اصلا ربطی نداره.
0: چه می... از مشکل فنی که میفرمایید؟
3: فرمایید؟ مواد اولیهی که برای تولید واکسن درست میشه یک نوع مواد است که این به پروتئین نزدیک خود روسیه در تولید مواد اولیه خیلی هم خودکفا نیست. بعد سبب دوم که روسیه که الان برای تقریبا 100 کشوری دنیا کمک های بشردوستانه را انجام میده در حالتی که آنها نه پول دارند، نه دارو دارند، نه دستگاه دارند و حالتی خیلی فوقلاده هست این بیرون از برنامه هایی که تولیدات روسیه بود و که و برنامههایی که داشت با آنها کمک بشردوستانه میکنن این اینم روی بحث تولیدی خط تولیدی وکسین در ایران تاثیر گذار بود جناب آقای مرگولوف معاون وزیر امور خارجه روسیه در صحبت آخری که با سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در موسکو جناب آقای دکتر جلالی داشتند، بار دیگر تایید نمودند که تمام قسمت و دلایل جاو و چارچوب و اون تعهداتی که در قرارداد تولیدات مشترک روسیه ایران در ایران انجام میشه، روسیه با اون پاورجاست و به با اون تایید میکنه و اونو قبول داره هیچ دیگرگونیه اون صحبت هایی که روسیه از این کارش پشایمان شده میخواد یه سهام مشترکی از این داشته باشه میخواد که محدودیت ایجاد بکنه یا که اصلا نمیخواد این کارا میکنه هیچ دلیلی نداره ببینید الان یک حالتی است که هم احساسی هستند هم تعداد فاجعه های در ایران هم تعداد مبتلاها از خیلی رفته بالا و مردم یک ترس و وهمی دارند طبیعیه صو بحث دیگه هنی.
0: طبیعتاً میخوام اینو ازتون بپرسم که به قول انگلیسیا به نظرتون آیا ایران شاید اشتباه کرده که تمام رو در سبد روسیه گذاشته وقتی حالا به هر دلیلی به قول شما مواد اولیه وجود نداره روسیه نمیتونه اون مقدار دوزی رو که ایران به دنبالش هست تامین بکنه نه
3: ببینید اولا اینکه ایران به هیچ وجه تمام های خودش روی یک سبد نگذاشته و با های دیگر اول خصوص روی های خودش دوره تکی میکنه اگر واکسن روسیه اونجا تولید بشه این اصلی خزیان نیست و در مجموع تقریبا با 60 میلیون دوز حساب و کتاب بکنن ولی برای جمعیت ایران صدها میلیون دوز نیاز داره بر ایران سعی میکنه که واکسن خودش رو خودش رو داشته باشه واکسن روسیه، تولیدات واکسن روسیه در یک مدت میتونه برای ایران کمک بکنه و از حالت فوقالعاده بیرون کشیده بشه ولی اصلی برنامه‌های جمهوری اسلام ایران تا جایی که من میدونم روی امکانات خودش چک میکنه در این حالت هم الان بار دیگه میگم که از 60 میلیون دوزه که روسیه برای ایران وعده کرده بود و این را باید در دوران مختلف به ایران میداد الان بیشتر از 2.5 دو میلیون دوز به ایران هدیه شده داده شده و تعدادی به ایران فرستادن واکسن اسپوتیک وی روسیه دارد بیشتر میکنه زید. از این روزها و بعد من فکر بکنم که تقریبا هر هفته چند هواپیمای دیگه وکسین را به اونجا میباره ولی اصلا مهم این که خطی تولیدی وکسین سپوتنیکوی را در ایران براه میاندازه حتما و حتما این برنامه انجام شده نیست و این توی یک ماه یا حد اکثر دو ماه دیگه خطیطولید وکسین سپوتنیک در ایران را براه انداخته میشه و اون تقریبا یک میلیون داست در ماه یا که سی میلیون داست سپودنیک لایت در آنجا تولید میشه که تامینات و ضرورت جمهوری اسلامی ایران رو تأمین خواهد کرد. همه این صحبت های دیگه اصلا دلیل و اساسی نداره اینجا هیچ صحبت اصلا دیگری نیست و از این حالت ما میدونیم که دشمنان روابطی روسیه و ایران میخوان خیلی خوب استفاده بکنند و تمام سنگ خیلی دات رو به سری روسیه میزنن که چرا به تعداد خودشون نیست در اصل واقعیت کاملا چیزی دیگه ای است و این یک مشکل فنی تکنیکی است که در آینده نزدیک اینشاالا
0: حل میشه به حال بحث های تکنیکی و فنی و سیاسیش به کنار طبیعت همه مردم نیاز به این واکسن دارن به هر شکلی که ممکن است چه تولید داخل چه ورود از روسیه امیدوارم این واکسن ها به دست مردم برسه ممنونم از شما جب سفروف مدیر مرکز مطلاات ایران معاصر از مسکو با ما. رسانه‌های اسرائیل از آغاز تحقیقات درباره سفر غیرقانونی یک دانشجوی وزارت خارجه اسرائیل به ایران خبر دادند. گفته شده پلیس و شینبت یا سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل در حال تحقیق بر روی این پرونده هستند گفته شده یکی از اتهامات این فرد ارتباط احتمالی او با مقامات اطلاعاتی ایران بوکلای این فرد گفتن سفر او تنها برای گردشگری و ماجراجویی بوده همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با مسئله اشکان قبل از همه چیز میخوام ازت بپرسم شهروندان اسرائیلی که گذرنامه کشور دیگه داشته باشن آیا مجاز نیستم به ایران برن
4: تا اسرائیل یک قانونی داره که در واقع شهروندان این کشور به کشورهایی که کشور دشمن محسوب میشن نباید سفر کنن مگر اینکه برن و از دولت در واقع از مقامات مسئول اجازه بگن. برای همین هم ما دیدیم که در واقع در سالهای اخیر روزنامه نگاران اسرائیلی به ایران رفتن با های دیگه و کسان دیگری که حالا معمولا منتشر نمیشه این موضوع و نه فقط به ایران، به افغانستان، به عربستان شهر عرب اسرائیلی به لبنان سفر میکنن و سفر میکردن البته تا قبل از این بحران هایی که ایجاد بشه در اکثر مواقع ده. حالا اسرائیل در واقع چشم خودش رو به این موضوع می بنده و هیچ گونه پرونده علیهشون تشکیل نمیشه اما قانون این هست که در واقع به کشوری که کشور دشمن هست نباید سفر
0: کنه. همین دارم میپرسم پس بنظرم در این مورد خاص صاهران چیزی فراتر از صرف خود سفر بوده باشه اینطور نیست؟
4: خب در مورد این مورد خاص در واقع ما واقعا هنوز اطلاعات زیادی نداریم در واقع دستگاه قضایی اسرائیل اجازه نداده که اطلاعات زیادی در مورد این موضوع هنوز منتشر بشه همون اطلاعات کمی هست که در واقع دیشب برخی از رسانه ها منتشر کردند خب این فرد نکته مهمش این هست که بله او دانشجو هست در وزارت خارجه هم در واقع یک کار دانشجویی داره رفته به ایران وکلای اون میگن که این موضوع از کسی پنهان نکرده به دوستاش و خانواده‌اش گفته و فقط برای ماجرات جویی رفته به ایران و خود در واقع در اون حالات چیزی که گفته شده گفتن که امکان داره با در واقع با ماموران اطلاعاتی ایران یعنی ماموران اطلاعاتی با او ارتباط گرفته باشن هرچند که این موضوع رو وکلای مدافعو گفتن همونطوری طوری که دادگاهی موضوع رو تا الان رد کرده برای همین هم آزاد شده در واقع این موضوع به احتمال زیاد نهایتا رد خواهد شد و همچی موضوعی وجود نداشته و در در واقع الان خود واشلای اون میگن همونطوری که تا الان تقریبا تمام پرونده هایی که به این صورت تشکیل شده در نهایت اون کسی که متهم بوده در واقع پروندش بایگانی شده در این مورد هم بایگانی خواهد شد ما یک مورد فقط داشتیم که پرونده بایگانی نشد یکی از رهبران دروزی اسرائیل وقتی که رفت به سوریه چند ساله پیش با رهبر در واقع جبهه خلق برای آزادی فلسطین ملاقات کرد در اون مورد بود که فقط اون فرد محکوم شد
0: ممنونم از تو اشکان خبرنگار ما در اورشلیم 20 دقیقه تهران هست بیننده تیتر اول هستید نگاهی دوباره بندازیم به سرخط خبرها امروز صدها ها معترض در احوالی خیابان جمهوری تهران تجمع و از اعتراض های خوزستان حمایت کردن شماری از این معترضان شعار خامنه ای کن مملکت راها کن نقض نه لبنان جانن فدا ایران و مرد بر سر سردادان اما ایران گفتن روسیه در انجام تعهداتش برای ارسال واکسن‌های کرونا به ایران کوتاه کرده این در حالیه که آمار رسمی ایران از روند سعودی موارد مرگ در اثر کرونا حکایت دارند قیس سعید رئیس جمهوری تونس نخست وزیر کشور رو برکنار و پارلمان رو تعلیق کرده اقدامی که تونس رو با بزرگترین بحرانش از زمان برقراری دموکراسی در این کشور مواجه کرده مخالفان این اقدام رو کودتا خوندن. و قاچاق انسان زیر زربین امشب میپرسیم چه ارتباطی میان محسن رفیق دوست و استنلی کوبریک وجود داره انقلاب این شعاریه که این روزها در تونس شنیده میشه بسیاری از معترضان میگن تغییر کامل ساختار حکومت و نه اصلاح جزئی اون راه حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در این کشور در حالی که مخالفان خواستار برکناری نخست وزیر نزدیک به حزب اسلامگرای النهزه بودند این حزب خواستار ابقای نخست وزیر توسط رئیس جمهور بوده با بالا گرفتن و گرفتار شدن تونس در مهمترین بحران سیاسی سالهای اخیرش حالا رئیس جمهوری این کشور هشام مشیشی نخست وزیر را برکنار کرده و فعالیت پارلمان رو هم به حالت تعلیق درآورده بحران تونس از آغاز سال و با گسترش تظاهرات اعتراضی شروع شد اعتراضها بیشتر به بیکفایتی دولت در مقابله با همهگیری کرونا و نداشتن برنامه‌ای موثر برای واکسیناسیون بود اما با خشونت پلیس و سرکوب معترضان همراه شد دیروز هم پایتخت کشور شاهد اعتراضها و درگیری های گسترده بود دامنه اعتصابات کارگران و کارکنان بخش مختلف دولت و همینطور بخش خصوصی هم به جای رسید که دولت عملا فلج شد گروه های چپ و سکولار و طرفداران حقوق زنان در تونس که خودشون نقش موثری در انقلاب این کشور داشتن به گرایش های اسلام گرایانه در دولت و نفوذ و دخالت روحانیون و همینطور تحت اختیار گرفتن مجلس توسط جنبش اسلام گرای النهضه اقتصاد تونس که بیشتر متکی بر صادرات محصولات نفتی، مواد معدنی، محصولات کشاورزی و گردشگری به شدت از بحران همه‌گیری کرونا آسیب دیده و صادرات این کشور بیش از چهل درصد کاهش داشته رشد اقتصادی هم به منفی 8.6 درصد رسیده تونست مشهور به اینکه جامعه مدنی, مدنی سرزنده و پیشرو داره و از این نظر از همه کشورهای عرب زبان جلوتره اما مردم این کشور در چند سال اخیر و بعد از انقلاب ده سال پیش و مشکلات معیشتی شدید و افسایش اختلاف طبقاتی مواجه شدند علی صادزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب از فرانکفورت به ما آقای صادزاده این تونس یک بود در بسیار از این کشورهای عربی با یک دموکراسی کم و بیش سرزنده و الان خیلی ها نگران هستند که آیا این دموکراسی نو در یک کشور عربی هم رو به اضمحلال داره میره یا نه
5: رئیس جمهور معتقده که نخر همچنان دموکراسی به پاس چون استناد میکنه به ماده 80 قانون اساسی تونس که در اون در این ماده قانون اساسی به رئیس جمهور اجازه میده هرگاه کشور در آستانی اخلال، ازمهلال و بابستگی و سقوط و این حرفا از بین رفتن هست و اینا میتونه رئیس جمهور در حقیقت حالت فوق العاده اعلام میکنه و اعلام و دیشب در سخنرانیش رئیس جمهور گفت که واقعا ما در این شرایطی برای حق هم داره در چنین شرایطی هست دولت یعنی کشور تونس شما توجه بکنید در اثر کرونا بیست هزار تونسی مردند. در یک کشور ده میلیونی و چندین میلیون اصلا مبتلا شدند. اینه که دولت عاجز بوده از این مسئله همگیری که نه تنها کشته داده بلکه تمام اقتصاد تونس رو به فلج کشنده دولت هم در دست انهزه هست، پارلمان هم، مجلس هم اکثریتش در دست انهزه هست و اینها دائما به گروه های دیگه هم هست. پارلمان نتونست تصمیم بگیره. دولت هم نتونست تصمیم بگیره. هیت دولت، کابینه دولت هم تابحال به نتونست روی نه وزیر کابینه با هم توافق کنه. مجموعه این شرایط باعث شد که در این چند هفته هم طور که شما گفتید مردم دائما آمدن به خیابون و دولت تظاهرات کردن بعد دیشب آقای سعید رئیس جمهور به خواست این تظاهر کنندگان پاسخ داد و دولت رو به اسطلاح برکنار کرد و قول داده که در عرض سی روز انتخابات انجام میشه ولی یک حرفی هم هست اگر به آرامی نگذرد این گذار و به هر حال بعد از به دست گرفتن قدرت توسط رئیس جمهور به زد و خوردهایی هم بگنه وقت تمرین دموکراسی در تونس به شکست انجامید.
0: حالا تو همین جای کار این اتفاقی که افتاده بخشی از مکانیزم قانون اساسی هست اونطور که بسیار از مخالفان دولت دارن میگن واقعا کم و بیش شبیه کودتا
5: نه مکانیزم قانون اساسی یعنی همطور که بهتون گفتم ماده هشتاد قانون اساسی این اجازه را به رئیس جمهور میده که در شرایط اضطراری تمام نهادهای رسمی رو یعنی پارلمان و دولت رو از بین ببر یا معلق بکنه با طرف دیگه ولی میگه که این کار رئیس جمهور بایستی با هم با مشاوره خود نخست وزیر باشه رئیس پارلمان باشه و رئیس دادگاه قانون اساسی در خود دادگاه قانون اساسی بر اساس اختلافات که بین ها بوده اصلا ما رئیس قانون اساسی نداره خود آقای رئیس جمهور میگه که من با نخست وزیر و رئیس پارلمان صحبت کردن نخص وزیر الان سکوت کرده تا و این 24 ساعت گذشته ما نمیدونیم واقعا رئیس جمهور با صحبت کرده یا نه رئیس پارلمان آقای غنوشی که همون رئیس حزب هم هست یا از فعالین مهم یا چهره مهم حزب امنحزر هست گفته که نه با من صحبت نکرده به امروز میخواسته وارد پارلمانی باشه که درش بسته بوده در محاصره پلیس بوده ولی پلیس از جلوگیری کرده و نگذاشته که بره پارلمان
0: سپاسگزارم از شمالی سرزاده سرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت ما. یک خبر دیگه مصطفی کاظمی نخسفذیر عراق امروز با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار می‌کنند گفته شده این دو قرار برای پایان حضور نیروهای رزمی آمریکا در عراق تا پایان سال جاری میلادی به توافق برسند حل کاظمی دیروز گفته بود عراق دیگه برای جنگ با داعش نیازی به نیروهای رزمی آمریکا نداره اما همچنان خواستار همکاری با آمریکا در زمینه آموزش نیروهای عراقی و تبادل اطلاعات امنیتی با این کشور همکارم تروسک صادقی از اربیل با که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان الان شرایط اون کشور رو مشخص کرده طالبان دارن جولا میدن چقدر در عراق هم همین نگرانی وجود داره که با خروج نیروهای آمریکایی کنترل هم از دست دولت مرکزی خارج بشه
6: سفر مصطفی کاظمی در شرایط کنونی عراق هم مهم و هم حساس ولی اینجا هم نگرانی‌های زیادی وجود داره توجه رسانه‌ها به این هستش که نیروهای آمریکایی از عراق خارج بشن تاثیر تاثیرش بر این کشور چه خواهد بود در سایه تنش‌هایی که در منطقه وجود داره فعالیت گروه‌های مسلح تحت حمایت ایران و از طرف دیگه تهدید داعش که همچنان در این کشور وجود داره نخست وزیر عراق همون طور که شما هم اشاره کردید قبل از سفرش گفته بود بهو در مورد تاثیر تنشهای ایران و آمریکا بر عراق صحبت کرده بود هرچند که گفته بود به نیروهای رزمی آمریکایی نیاز ندارن اما تاکید کرده بود که بر اساس چیزی که عراق نیاز داره اونا جدول خروج نیروهای آمریکایی رو زمان بندی میکنن اما نگرانی های زیادی که اینجا وجود داره از تیفای مختلفی هستن مثلا کوردها به صراحت بارها در این مورد ابراز نگرانی کردند که وضعیت کشور عراق به طوری نیست که نیروهای خارجی این کشور رو ترک بکنن سنی های امروز در رسانه ها بسیار نگران بودن میشنیدم که میگفتند اونا آمریکا داره عراق رو تحویل ایران میده دو دستی و اونا ناچارند که برای حفاظت از خودشون منافعشون به اقلیم سنی ها فکر بکنند از طرفی دیگه همچنان گروهای شبه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران دارن تهدید میکنن دولت رو و گفتند که اگر نه تنها نیروهای آمریکایی هر نیروی خارجی در این کشور باقی بمونه اونا اوناها رو هدف قرار میدن چیزی که اینجا به وضوح میشدید نگرانی بسیار و این باعث شده که ناظران بسیار تاکید بکنن بر این مسئله که اگر نیروهای آمریکایی در خاک از خاک عراق خارج بشن فعالیت نفوذ ایران یا دخالت‌های ایران در خاک این کشور بیشتر خواهد شد از طرف دیگه فعالیت گروهای شبه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران بیشتر خواهد شد تهدید داعش بیشتر خواهد شد و این میتونه منجر بشه به بی‌ثباتی، بی‌نظمی و ناامنی بیشتر در این کشور.
0: درست که در اربیل عراق ممنون هستم. تصاویر زنده داریم از اتابا پایتخت کانادا مراسم تحلیف اولین فرماندار کل این کشور رو می‌بینید که یک بومی هست برای اولین بار هستش که یک بومی کانادایی به این سمت می‌رسه البته میدونید فرماندار کل در کانادا سمتی کم و بیش تشریفاتی هست که از, از سوی درواقع ملکه بریتانیا به این سمت انتخاب میشه و الان در حال انجام مراسم تحلیفش از خانم مری سایمون از قوم اینوک یا اینئیت در کانادا اولین بار هستش که همطور که بهتون گفتم یک بومی کانادایی به مقام فرمانداری کل کانادا
4: منصوب شده
0: در زیر زربین امشب چه ارتباطی میان محسن رفیق دوست و استنلی کوبریک وجود داره؟ چه چیزی خانه هدایت اسلامی کرج رو زیر نظر محسن رفیق دوست و فیلم آیز واید شات به هم متصل می‌کنه؟ امشب قاچاق انسان رو زیر می می‌بریم. احتمالا بازی نیکل کیدمن و تام کروز رو در فیلم چشمان کاملا بسته دیدید داستان بیننده رو به یک مهمانی مجلل در قصر یکی از اشخاص سرشناس نیویورک میبره که در اونجا مراسمی عجیب همراه با مصرف مواد مخدر و روابط جنسی گروهی و متعدد اتفاق میفته. داستان فیلم براساس کتابی از آرتور شنیتسر نویسنده اتشی به نام داستان رویایی ساخته شده بشی از این فیلم به کسانی اشاره میکنه که در این نوع جوامع و مهمانی ها مورد سو استفاده جنسی قرار می گیرن و در واقع به نوعی برده جنسی تبدیل شدن. اینکه چرا آدمها قربانی بردهداری میشند عوامل زیادی داره نیاز اقتصادی با 51 درصد بالاترین فاکتور شناخته شده فریب خوردن و سوء استفاده به وسیله شریک زندگی, زندگی و آشنایان نزدیک وضعیت نامشخص مهاجرت و نداشتن تحصیلات هم از دلایل مهم دیگن قاچاق یا تجارت انسان با اهداف کار اجباری، بردگی جنسی، ازدواج اجباری، انتقال مواد مخدر و همینطور فروش اعضای بدن اتفاق میفته. طبق آمار سازمان های بینالمللی کار، بیش از چهل میلیون نفر قربانی بردهداری مدرن در دنیا وجود داره که نوعی از قاچاق انسان به حساب میاد. 71 درصد قربانیان قاچاق انسان رو در دنیا زنان و دختران و 29 درصد رو هم مردان و پسران تشکیل میدن و باید بگم بردهداری جنسی هم از مردان و هم از زنان قربانی میگیره اکثر قربانیان بین سنین 15 تا هفده سال سن دارن اما همونطور که پشت سر من هم میبینید حتی افراد زیر هشت سال و بالای 50 سال هم قربانی قاچاقچیان انسان میشن که در سهم کشورهای فقیر در این آمارها بیشتره طبق آمار دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد پنجاه درصد قربانیان مورد سو استفاده جنسی واقع میشند سی درصد رو به کار اجباری وادار میکنند و درصدهای کمتری رو به ازدواج و اجباری کارهای خلاف و گدایی بیشترین موارد بردهداری مدرن در خاورمیانه دیده میشه هرچه به سمت رنگ قرمز و قهوه میریم یعنی وضعیت داره بدتر میشه. میشه دید که به تناسب جمعیت کره شمالی بدترین وضعیت و ایران هم مقام دهم ده را داره. قانون حمایت از قربانیان قاچاق انسان که حدود 20 سال پیش در آمریکا تصویب شد کشورها رو در برخورد با قاچاق انسان به سه دسته تقسیم میکنه. اول کشورهایی هستند که ملزومات این قانون را کاملا رایت میکنند. دوم مجموعه کشورهایی هستند که همه ملزومات را رایت نمی‌کنند اما در تلاش برای بهبود شرایط‌اند. و کشورهایی که در ردیف سوم یا آخر هستند که رفتارشون با استانداردهای حداقلی این قانون مبارزه با قاچاق انسان هم همسونیست و اقدامی هم برای بهبوده این وضعیت نمی کنن. عربستان سعودی و ایران در این ردیف آخر قرار دارند.
7: چرا افغان‌ها ها را آقای وزیر و سوریا می برای جنگ؟
0: ما کسی رو به سوریا نمی فرستیم. این را ما کاملا روشن روشنگ کردیم. ببینید کسی برای یک کشور دیگه نمیره. یه یک کشور سالس به جنگ. برای شما تحصیل کردیم ما ما, کم... ما کمک ما کمک کردیم در سوریه برای مقابله با داعش که دشمن مشترک همه ماست وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش مفصلش درباره موضل قاچاق انسان در جهان در بخش ایران به اعزام کودکان و نوجوانان افغان و پاکستانی به جنگ در سوریه و عراق هم اشاره میکنه این هم آمار گزارش CTDC تشریک اطلاعات برای مبارزه با قاچاق انسانه در مورد ایران البته این آمار کامل نیست این گزارش میگه بخش زیادی از قربانیان از فیلیپین به ایران منتقل میشن و البته گزارش هایی هم هست که نشون میده زنان و دختران ایرانی برای سو استفاده جنسی به کشورهای حاشیه خلیج فارس قاچاق میشن مثلا گزارش سال 96 وزارت امور خارجه آمریکا به باندهای های اشاره میکنه که دختران ایرانی 13 تا 17 ساله رو هدف قرار میده و به مقاصدی مثل سلیمانیه عراق و کشورهای خلیج فارس میفرستن همینطور رئیس پلیس وقت مهاجرت ایران این موضوع رو تایید کرده و گفته مقصد اصلی قاچاق دختران ایرانی کشور امارات متحده عربی بوده. شاید یکی از مشهورترین این موارد در ایران خانه هدایت کرج زیر نظر بنیاد نور بود. رئیس این بنیاد محسن رفیقلوس از بنیانگزاران سپاه پاسداران و رئیس پیشین بنیاد مستضفان بود. هدفش پناه دادن دختران فراری و بی است. این خیریه بیش از هزار دختر بالای هفت تا بیست سال رو تحت پوشش داشت که با فرار یکی از دخترها قضیه به متواد درس پیدا کرد و گردانندگان اون از جمله رئیس دادگاه انقلاب اسلامی کرج به تام سو استفاده جنسی از دختران و صدور دختران جوان به شیخنشینان عربی برای تنفروشی به دادگاه رفتند غیر غیرعلنی که به گفته بعضی رسانه ها در آخر کسی در اون محکوم نشد وقتی حرف از قاچاق انسان و آمار میشه باید بدونیم اولا این آمارها و نقشهها فقط بیانگر قاچاق انسان از یک کشور به کشور دیگه است و نشون نمیده که چه تعدادی توی خود اون کشور از شهری به شهر دیگه قاچاق میشن و دوم قسمت گسترده ای از این آمارها مثل دادگاه خانه هدایت اسلامی کرج غیرعلنی و پنهانه تصاویر زنده داریم از بیرون یک دادگاه فدرال در منطقه بروکلین نیویورک جایی که اتهامات مربوط به تام براک مشاور پیشین دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا داره برای او تفییم اتهام میشه آقای برک متهم هستش که برای دستکم دو کشور عربی، امارات متحده عربی و عربستان به صورت غیرقانونی لابیگری میکرده. الان در این دادگاه فدرال دارن او رو تفییم اتهام میکنند به این اتهام که رابطش رو با امارات متحده عربی به طور درستی به مسئولان آمریکا اطلاع نداده بوده. اما در خبری دیگه هند این روزها شامل بارش‌های شدید و وقوع سیلاب در مناطق مختلف این کشور تصاویری که الان می‌بینی در رسانه‌های اجتماعی هند منتشر شده و مربوط میشه به بالا اومدن کف یک رودخانه در ایالت هاریانا در شمال این کشور دولت هند هم از وقوع رانش زمین بر اثر این بارندگی ها خبر داده گفته شده ده ها نفر مفقود شدند بیش از صد نفر هم بر اثر بارش و رانش زمین در هند جانشون را از دست دادند این تصاویر آخر زمانی در شمال هند توجه خیلی ها را به خودش جلب کرد. حسین بریم به فیلیپین بارش‌های شدید در این کشور هم موجب فرار هزاران نفر از ساکنان مانیل پایتخت و مناطق اطرافش شده گفته شده مقامات این کشور در تلاش برای فراهم کردن پناهگاههایی‌اند که بشه در اونها مقررات کرونا مثل فاصله اجتماعی رایت بشه تا به کانون کرونا تبدیل نشند گفته شده دست کم سه نفر هم در مناطق مختلف این کشور جانشون را از دست دادن لوید استین وزیر دفاع آمریکا راهی کشورهای جنوب شرقی آسیا شده او گفته هدفش از این سفر تحکیم روابط آمریکا با شرکای منطقه‌ای لوید استین گفته اتحاد و دوستی با کشورهای جنوب شرق آسیا یک سرمایه راهبردی بی‌نظیر برای آمریکا است فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از واشنگتن دی سی با ماست آقای ندیمی مدت‌هاست که حرف این است که توجه آمریکا در از میانه به سمت آسیای دور نزدیک میشه الان این سفر وزیر دفاع آمریکا چقدر در واقع همین رو داره تایید میکنه که نگاه آمریکا داره از خاورمیانه متوجه کشورهای مثل چین میشه.
7: حالا مدتی هستش که ایالات متحده داره توجه خودش رو به سمت منطقه اوراسیا هند و پاسیفیک اورگانز آرام معطوف میکنه به خاطر افزایش تهدید چین یا اونطور اون چیزی که متحده تحدیر چین تعریف میکنه به خصوص دفاع از جزیره گوام برای آمریکا خیلی مهم هستش خب بعضی چندان موافق با این نظر نیستند. معتقدان که خب چی هیچ وقت به طور مستقیم خاک ایالات متحده رو مورد تهدید قرار نخواهد داد و این شاید یک یک ابتکاری از طرف نیوه دریایی آمریکا که بتونه بودجه بیشتری از دولت بگیره ولی مسئله اینجاست که به هر حال چین یک قدرت سرعت در حال افسایش در منطقه اوهنس آرام. استش جزایر مصنوعی داره درست می‌کنه که پایگاه نظامی بسیار بزرگی اونجا تأسیس کرده از نظر ماهیگیری و مناطق ماهیگیری و ناقلان ماهیگیری با کشور منطقه به خصوص فیلیپین درگیری مختلف داره مسئله تایوان هم به وجود داره و آمریکا می‌خواد اینجا نشون بده با این سفرهایی که تو مرتبط با وزارت دفاعی‌ها می‌کنه تا بگم به منطقه که ما در کنار شما هستیم و در مقابل اقدامات زیاد خاهانه از شما دفاع
0: به درستی اشاره کردید که شاید این نگرانی الان دستکم وجود نداشته روشه که چین بخواد به آمریکا تهاجمی در واقع انجام بده اما خود همون منافع آمریکا در نزدیکی چین میتونه به دوچار تهدید بشه اینطوری نیست جاهایی مثل تایوان که بهش اشاره کردید منافع دیگری که آمریکا داره در ژاپن و فیلیپین و کشورهای دیگر منطقه
7: ب بله, بله. کاملا در متحده خو خب همیشه خودش به عنوان یک قدرت برتر در مطه اق سارام به حساب می آ و همطور که ااصلخر جززیره گام خب یک منطره استراتژیک مهم هستش و خب نمیخواد و نمیتونونه ببینه که چین داره عنوان یک تهدید خیلی جدی در اینجا ما میشه اما اینجا بحث خواهر وجود داره همچنان فرمانده مرکزی آمریکا این بحث رو دنبال میکنه که چین و روسیه در خاور هم برای ما برای آمریکا یک تهدید ماشمشان دوران نقششون افسایش پیدا میکنه چین داره پایگاه میزنه روابط اقتصادی بیشتر ایجاد میکنه و باید ایالات متحده حالا مسئله تهدید ایران به کنار باید حتی به خاطر همین رقابت بین قدرت بزرگ همچنان مسئله خاورمیانه رو جدی بدونه و همچنان حضور نظامی خودشو در خاورمیانه حفظ بکنه
0: ممنونم از شما فرزین ندیمی تحلیلگر مسئله دفاعی و امنیتی در واشنگتن دی سی پای تخت آمریکا به این ترتیب ما میرسیم به پایان تیتر اول امشب اشاره بکنم که این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب هم ببینید و به دوستانتون که ناشنواستن هم میتونید بگید که کمی دیرتر با زیرنویس هم برنامه رو میتونند در یوتیوب ببینند تا برنامه بعدی به جوتو.